0: Costa Rica Radio, Revista Vacío, presentan ¿Cuál es el plan?
1: ¿Cuál es el plan?
0: Y, y como le repito, en ese detalle
2: no
3: me quiero entrar. ¿Cuál es el plan? Ojalá me salgan con el cuentico de la independencia y poderes.
0: ¿Cuál es el plan? Como una propuesta de gobierno nacional. ¿Cuál es el plan?
3: ¡Orienta!
0: ¿Cuál es el plan?
3: Y lo que ofrezco es trabajar y trabajar. ¿Y, ¿Y trabajar? cuál es el plan? Eh, no Yo creo que ahí está suficiente.
1: Y estamos otra vez en vivo en Cuál es el Plan, aquí por 101.5 Costa Rica Radio, eh, pues hoy es domingo otra vez, venimos a comentar todo lo que pasó en la semana, que es un montón, <risa> sí. y están conmigo, bueno yo soy Natalia Díaz
3: Yo soy Edson Gómez, Ronald Bustamante, hola
1: Isabel Garnier okay. Y empezamos entonces hablando un poquito de las noticias Hay muchas Hay muchas cosas, yo quería empezar hablando primero como por un hecho Como que siento que todos hemos estado muy confundidos, incluida yo Hay una reducción del 15% del agua en el país Estamos ya teniendo problemas de abastecimiento de agua eh, Esto tiene que ver con el fenómeno del niño El gerente general de la IA ya eh, habló esta semana de que es muy preocupante porque para esta fecha deberían haber lluvias en la zona norte y el Caribe que abastecen, digamos, el resto del de circuito acuífero del país y alrededor de 114 mil personas sufrimos de desabastecimiento,
3: ¿verdad? Sí, me parece raro, como que en esta época debería haber lluvias. No.
1: no debería haber lluvias en general, recordemos que Costa Rica verdad, es un país que tiene varios
3: eh, microclimas, microclimas. Mm -hmm. entonces
1: tal vez estamos acostumbrados a ver eh, días hermosos en el Valle Central sin lluvias, Pero aún, así, Caribe, sí. aún sí. así hasta ahora yo no he visto un aguacero en estas semanas no, en el Valle no Central no. y sí es normal que haya uno... O dos por semana, sí, exacto, sí, sí. sobre todo en las tardes, y eso no ha ocurrido
2: Sí, es uh, uh, muy interesante además yo creo que hemos estado teniendo días bastante calientes, digamos uh -huh. en la gam el sol sí. está muy muy pesado no quiero imaginarme cómo han estado las costas, por ejemplo, Guanacaste Punta Arenas, y sí. etcétera que ya por sí complican el hecho de que no haya agua Exacto, realidad, exacto todo más
3: difícil.
1: De hecho uh, hace unas semanas comentábamos cómo es usual que en esta temporada hagan cortes de agua en los barrios del sur de San sí, José. Claro. ¿Verdad?
3: Porque ahí además, ¿verdad? Pero bueno. No, pues, ¿eso es para otro
1: programa? <risa> sí. <risa> pero, pero definitivamente estamos hablando de que se abastecen sí, claro. zonas eh, que ya son problemáticas de por sí, ¿verdad? O sea, escasú no se queda sin agua.
3: No, por supuesto. por supuesto.
1: Pero ya nos estamos quedando agua en otros lugares que no necesariamente son, este... Los de barrios que sur. es Ajá, sí. los barrios del sur. Uh -huh. Entonces, de hecho, han habido cortes en Amón, que es una zona súper comercial. Yo tengo cortes en mi casa todos los días. ¿En
4: serio?
1: Sí. En, por eso, como en la noticia está primero, porque yo dije, de fijo, esto nos está molestando porque está molestando a mí. No <risa> este,
4: Pero bueno, entonces,
1: para que tomen en cuenta y sean responsables con el uso del agua, ¿verdad? Eso no solo quiere decir que se abastezcan sí. en las horas en las que sí hay flujo regular, sino piensen, eh, vale la pena, si lo hacen, regar sus jardines tanto, eso,
3: vale la pena. No sé, los deberían cerrar las fuentes, cuando tienen fuentes o eso, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Sí. Cierren, que no lo hacen, pero, cierren fuentes, si tienen fuentes, ojalá que sea un agua que circula, ¿verdad? Sí, o sea, que ya tienen un, uh -huh. un cierta cantidad y, y se va autorregulando la carajada. Eh, tomen duchas de... más rápidas, eso es sean, ajá, sean mucho más responsables como cómo están consumiendo el agua, porque... Nos está afectando a todos. Entonces, 2019, otro
5: año en el cual nos preocupamos por el cambio climático. Saludos, cordiales. Saludos eso, cordiales. Eso es algo que yo quería decir porque en esa noticia siempre es como: no es que el niño, no es que la Ajá. niña. Y entonces sí. yo quiero saber, digamos, en qué punto vamos a empezar a ver en las noticias, ok, producto del cambio climático. ¿Verdad? O sea, ¿en, en cuándo se va a dar ese quiebre? Si sí, es que en algún momento se va a dar
2: Sí, como narrativo, y es muy interesante porque esos fenómenos A pesar de que son muy específicos, responden también al cambio climático porque Sí, ser, además ¿también? están
3: corriendo en el tiempo, ¿verdad? Como claro. que en la época del año que están y eso
1: Bueno, uh -huh. ustedes tranquilos Porque en teoría hoy debería ser un día en el que estamos sensibles A temas de medio ambiente Porque el Paseo Colón está cerrado En estos momentos que estamos sí. hablando, ¿verdad? Hay una feria de descarbonización uh -huh. Se presentó un plan de descarbonización en teoría, eh, pues ya hemos hablado mil veces Don Oscar Arias, entre todas las cosas que nos prometió Nos prometió un país carbono neutral para el 2021 Es el 2019 Y seguimos con problemas en emisiones, ¿verdad? Sí,
4: gracias Entonces,
1: eh, sí, vela, efectivamente El agua no se va como porque se fue de paseo <risa> <risa> Hay razones de peso para las cuales este, tenemos estos problemas Ok, entonces establecido el hecho de que vamos a estar deshidratados todos estos meses eh, hablemos de cosas en las que también nos va a ir mal <risa> resulta que como también Costa Rica nos juega la, la vara jueves y viernes fueron los días en los que se generaron más noticias esta semana sí. en, entre ellas que Oscar Arias no va a ir a juicio por el caso Cruzitas porque una jueza dictó un sobreseimiento definitivo en el caso a ver, hay mucha gente que está como enredada en este tema porque piensa que lo que resolvió vio la jueza Carla Bonilla, quien fue quien dictó esta resolución, es que no se cometió un, un crimen, que no hay delito, no hay ¿verdad? Delito. Porque recuerden que, y lo habíamos dicho súper dramáticamente en este programa, que, fi, que Fiscalía, el Ministerio Público, lo que estaba diciendo era que Óscar que había eh, ideado un plan delictivo, ¿verdad? Ah, o sea, como uh -huh. que sí. ajá, había diseñado un plan en el que declaró de interés nacional el proyecto de minería de cielo abierto, Cruzitas, sabiendo que no tenía los criterios ambientales para hacer eso y que podría eh, incurrir en un daño nacional. Entonces, ¿qué sucede? Doña Carla Bonilla, que es la jueza de este caso, en realidad lo que dijo fue que... Eh, pese a que se contaban con las pruebas que lo vinculaban a estos hechos, a Oscar Arias nunca se le indagó en los plazos que se debía hacer. Uh -huh. Entonces, estamos hablando más bien como de un sobreseimiento por eh, una situación de procedimiento. No sé si procedimiento, de hecho, es el término, pero no es necesariamente uh -huh. porque Ajá. no existieran pruebas.
2: Ajá, básicamente eso, nada más como porque no fueron a buscar las varas cuando tenían que hacer.
1: Sí, es una vara técnica,
2: ¿verdad?
1: Sí. O sea, es una vara técnica. Eso. Entonces, eh, uh -huh. Nuevamente, Emilia Navas, que sigue siendo la jugadora más valiosa de sí, Costa Rica. Sí. Fan completa, digamos. Sí. Yo, yo ya no creo en nadie, ¿verdad? Yo, pero el, yo, ajá, Es una
2: superheroína Es que es, sí, eso es. Ajá. Incluso el discurso que tiene es muy importante. Porque cuando... esto que le dicen... Que, que, que sigue ahora de lo de caso Cruzita. Se ve dos opciones. Y en ninguna de las opciones Oscar Aria sale libre. Una es la apelación de ese sobreseimiento Exactamente, linea, digamos. Ajá. Y la otra es que Oscar Arias renuncia la, a, la, a la prescripción del caso. No digamos. creo
1: que Oscar Arias en las situaciones que está metido en este momento. No, <risa> no, no
2: totalmente no, pero me parece muy valioso sí, mí, que, que sean lo, los liga. dos posibles Ajá. caminos. Exacto. Además,
5: claro por... lo pone sobre la mesa, Ajá. digamos ya el solo hecho de él tener que decir no, no voy a renunciar, lo hace quedar como un semerendo.
1: Sí. Ahí,
4: ahí, como por ahí, supuesto, hay porque ahí. ha
5: sido una persona que en teoría en
1: estas semanas, recordemos que verdad eh, hay dos denuncias penales, por casos de delitos sexuales contra Oscar Arias sí. O sea, uh -huh. además de crucitas Tenemos abiertas Esa esas parte. causas uh -huh. sí. eh, O sea, lo que le está diciendo Ella a este maestro es, O usted Prosigue por el camino Corrupto, ¿verdad? O sea, <risa> no nos deja trabajar O más bien Da la cara, se comporta de forma íntegra y renuncia a la uh -huh, prescripción uh -huh. y nos deja a nosotros trabajar e igual forma vamos a atacar verdad
2: claro que en todo que en to sí. todo caso al final es un ataque directo a la imagen de Oscar Arias sea uh -huh. como sea que ya por sí está bastante bastante disminuida sí las últimas dos semanas es que se le nota en la no cara no lo sé
1: porque yo todavía sigo pensando que esa ese como que ese brillo que perdió lo perdió como ya en cierto sector que tenía sus
5: dudas
3: no yo creo que es más general la actitud
5: digamos cuando uno lo vea él ahorita en los medios sí, se ve sen, visiblemente
3: Está afectado. Pero no más
5: afectado. palabras, afectado.
2: Uh -huh. Sí, me
5: refiero sí.
3: a eso. Sí, 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 creo que sí. O sea, es como que el ego del poder que tiene ha, ha sido tocado. Y sí. eso es algo que probablemente él pensó que nunca iba a pasar eso porque él es Oscar Arias. ¿verdad? Total.
1: Bueno, seguimos. En todo caso, lo que tenemos <coughs> no es una crisis como de Oscar Arias. No. Es lo que hemos dicho Eduardo es una crisis de paternidad de Costa Rica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos quedamos sí. sin papá. Pero bueno, entonces eh, seguimos pendientes de lo que haga Fiscalía que Ajá. además anda remordida con un montón de casos, sí, o sea, sí, otra sí. vez Pero bueno, eh, en otros temas, este es un poco más breve pero igual de interesante, resulta que el sarampión volvió a Costa Rica ah. y
4: mm.
1: <risa> es Hola, ah, anti-vaxxers Pero eh, el sarampión no
4: olor.
1: vino solito, ¿verdad? Vino montado en un avión
2: desde Francia. Desde Francia. De sí. de muy...
1: Entonces, <risa> para aquellos que todavía defienden <risa> <defenden risa> Europa, este sí, una familia llegó, tienen son, digamos, vinieron los padres y un niño de cinco años, el niño era el que estaba enfermo. Uh -huh. Y llegaron al país el 18 de febrero. Este es un brote, digamos, como el primer brote de sarampión que llega al país importado Externo, desde el 2014, sí. uh -huh, además. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ajá, han pasado cinco años sin que le viéramos la cara al sarampión. Eh, los papás admitieron que no tenían vacunado al chiquito, ¿sí? Y más bien, eh, la caja se volvió loca, el Ministerio de Salud y la caja se volvieron locos y ya vacunaron. Al menos a 24 personas que tuvieron contacto con la así familia. Así tiene Excelente. que ser, Excelente. así tiene que
3: ser, y aislaron a la familia y sí. todo. aislaron sí. a la así familia, la así familia está en el hospital
1: eh, Monseñor Víctor Manuel Sánchez, en Punta Arenas. Uh -huh. Y por siete días al menos deben estar en estricto aislamiento. Así es. Así es. Que Entra aprendan. Que, pero que eso, es, sí. eso es interesante también. <risa> Por varias cosas. Primero, porque ya habíamos hablado de los antivacunas un día. Ay. Entonces, esta gente existe, es real y existe sí. en otros países. Y es Porque el sarampión sí. está volviendo en Estados Unidos, sí. Francia.
2: Y eso, no nada, no, eso que te iba a decir, está viniendo en lugares en donde uno supone que ya están, que ya se saben estas cosas y que se asumen, pero que más bien se dan discursos anticientíficos y etc. Sí, claro. Y están en el primer mundo, digamos, sí. Estados Unidos, Francia, Europa. Sí, sí, a mí sí. lo
5: que me parece súper interesante de este caso de los antivaxers y de las enfermedades es que es de las pocas instancias en las que realmente hay una consecuencia tangible y medible uh -huh. de las acciones de ellos sí. uh -huh. entonces si bien como los discursos verdad, que son los mismos discursos fundamentalistas, religiosos usualmente toda. es súper difícil ponerlos a prueba aquí no, claro. o sea, lástima que sea a expensas de vidas. Uh -huh. pero no puedo negar esto es ciencia
3: es, sí, exacto. Sí, exacto. es
5: negación de ciencia
1: sí,
3: de hechos de comprobados hecho. una y otra vez en todo el mundo no eh, o sea. sé
1: por qué pero lo voy aparecer varias veces en, en, en mi timeline de Twitter al menos, uh -huh. eh, un testimonio de una mamá venezolana que hablaba de que no vacunaron a su hijo pequeño contra la varicela. Sí. Uh -huh. que, ajá, ¿viste? Sí, yo por eso por eso lo traigo, porque además es como de Venezuela, todo, pero, ¿verdad? O sea sí, Venezuela sí, tiene sí, un contexto sí. en el que las vacunas no son gratuitas, no hay un ente como la caja que incluso ahora puede usar a la fuerza pública para, para, que es para obligar, ajá, sí, para obligar a los papás a que vacunen a sus hijos. Entonces, esta, el, la mamá contaba que el médico privado de ellos les dio la opción como de, di no, o sea, la, la vacuna es cara, ustedes pueden elegir si darle o no la vacuna al niño. y eh, la pareja de papás de hecho había tenido varicela en algún momento entonces como que se les ocurrió que estaba bien no, no, no vacunar al, al bebé y cuando cumplió como tres años todos los niños tuvieron el virus uh
4: -huh.
1: y unas semanas después de que hubieran como contenido la enfermedad per se al niño le dio eh, un derrame facial uh -huh. porque esa es otra cosa, ¿verdad? o sea, las enfermedades no son entes aislados no ocupan su cuerpo como únicas y pasan muchos procesos biológicos uh -huh. y eh, le dio un, un síndrome al niño uh -huh. por causa de la varicela. Uh -huh. Entonces era un testimonio súper afectado porque además ella eh, se arrepentía mucho, llevaba mucha culpa de no haber vacunado al claro. bebé. Pero por supuesto, además, digamos, no es una vacuna solo voluntaria, ¿verdad? Y hay condiciones en Venezuela claro, clínica, sí, claro, que, que,
3: que, 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 que la restringían,
1: que, que le restringían el acceso a las vacunas. Pero bueno, en, uh -huh. en este caso, en Costa Rica, actualmente, no hay restricciones, papás eh, pueden llevar a sus hijos a vacunar.
3: Tienen que. Tienen uh -huh. que. ¿Verdad, es, la, es, es obligatorio, es, eso es, exacto. Y además, Tenemos caja, salud pública. Está
2: en, sí, la caja está en campaña de vacunación este sí, año. van y constantemente. Fuertes, sí. exacto. Y yo creo que también es como de también de valorar el trabajo que hace la caja claro, en relación totalmente. a eso. Y Costa Rica tiene. Eh, promedios y números históricos en cuanto al, conten al contener ese tipo de enfermedades sí. gracias a estos programas de vacunación Exacto. desde hace más de medio siglo digamos
1: exactamente pero bueno entonces con esta información nos vamos a un mm -hmm. corte para seguir volviendo a comentar noticias esto es 101.5 Costa Rica Radio
2: ya regresamos con ¿Cuál
3: es el plan? ¡Oh, 101.5 Costa Rica Radio
1: Estamos de vuelta con... ¿Cuál es el plan? Por Costa Rica Radio. Estamos en 101.5 Costa Rica Radio. ¿Estos, ¿Cuál es el plan? Soy Natalia Díaz.
3: Edson Gómez. Ronald Bustamante.
1: Isabel Garnier. Y seguimos comentando un poco eh, de las cosas que sucedieron esta semana, semana. Otro tema denso de la semana fue procesar que, pues, la Comisión de Seguridad de Narcotráfico todavía está hablando de... Eh, modificar esta normativa de leyes de normativa de armas, ¿verdad? La ley de la, ver, no sé, la ley no. de armas eh, y tuvimos a cinco diputados, una mayoría de la comisión que rechazaron disminuir a una la cantidad de armas permitidas por personas civiles, que esa era una propuesta que llevaba muy fuerte el ministerio uh -huh. de seguridad. Eh, a mí como me gusta cantar gente, la verdad, los diputados que sí. que, que estuvieron en contra de, de esta propuesta fueron Gustavo Viales, David Gurzón y Jorge Fonseca de Liberación Nacional, o sea, una mayoría de, de Liberación Nacional, otro Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano y Zoila Rosa Bolio del Partido de Integración Nacional, pim, 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 pim. En la misma comisión hubo... Eh, pues una oposición de Carol Hidalgo, la presidenta de, de la Asamblea, Ajá. Enrique Sánchez, ambos del PAC, Harlan Hoppelman y Marolina Sufeifa, que son de Nueva República.
3: Que existe, Ajá. asumamos que se pueden decir. O sea, yo
1: ah. ya, ¿cómo nos referimos a esta gente que si, verdad que son diputados independientes, pero bueno, tienen armado <risa> sí. como un bloque ideológico? sí. Ok. Sí.
2: Me, quiero, me gusta. Eh, esta sí. es una
1: situación de ejecutivo versus legislativo en este momento porque tam, digamos como no, nosotros como civiles regulares, verdad, laicos, eh, no, podemos,
4: no podemos intervenir
1: en esta discusión. Entonces el Ministerio de Seguridad a partir de lo que se discutió en comisión urgió a los diputados que revirtieran estos estos cambios que Ajá. que estaban, Ajá. verdad. Eh, se discutieron muchas cosas, yo todavía no entiendo ni la mitad Habíamos ya tenido un programa sobre armas como para explicarnos un poco más sobre el tema y de hecho ni siquiera Habíamos empezado a desmenuzar todo uh -huh. todo lo que implicaba eh, es, esta ley Y eh, entre las cosas polémicas que, que el, el ministro de seguridad Michael Soto criticó fue que se retirara la prohibición de portar armas para las personas que tenían antecedentes policiales. Uh -huh. Los diputados uh -huh. que se opusieron a esta eh, sugerencia alegaron que es que ese concepto no existe jurídicamente.
2: Uh
1: -huh. Ajá.
2: A mí se me parece de las cosas de las cosas más irresponsables que puedan hacer porque en vez de ocuparse de entender eso, porque además no es que no existe jurídicamente, sino que existe un reglamento uh -huh. que, ajá, que, que, ajá, que ajá, se utiliza exacto. para con esa idea, sí. en vez de fortalecer la ley, digamos, y darle nombre a eso para proteger a la población de las personas que no deberían portar armas, es como, ah no, eso no sí, existe eso no existe, sí, entonces,
3: sí ignoremoslo y Yo, eso es bastante peligroso sí totalmente
1: exactamente, pero bueno, por ahora lo único que podemos hacer es como seguirle el pulso a lo que sigue siendo la comisión y eh, bueno entre las cosas que sucedieron, digamos, dentro de las reacciones que provocaron es, estas esta situación en Asamblea, pues Laura Chinchilla salió también a contradecir a, a los diputados de Liberación Nacional. Seguimos <ríe> viendo un partido completamente <ríe> fracturado, sí, ¿verdad?
4: Totalmente.
1: Entonces. Sí, entonces ten, pero tenemos tres diputados de Liberación Nacional que eh, están sentados en sí. la idea de que más bien debería ser laxo el control uh -huh. de armas en Costa Rica que
2: eso también... la ONU
1: también se perdón, no, se sabe. me olvidaba, la ONU también se manifestó de hecho
2: uh -huh. Aquí. que eso también, y ya tal vez como para ir cerrando este tema que hay que igual seguirle dándole pista a esto pero que no son los diputados propiamente como diputados los que están eh, llevando esta esta agenda pues, uh -huh. hay, uh -huh. hay, hay un hay, lobby. hay un lobby hay sí, un lobby totalmente. pro armas, hay un lobby que di, esto, estas cuestiones que se acaban de dar, ¿pudieron haber abierto el portillo para que las armas semiautomáticas ya sean permitidas para estas zonas?
5: Yo creo que la quieren para sí, matar al virus de ensarampión. Si sí, sí. no
2: tienen que vacunar y... Sí. Pues. Pues, ah,
5: mentira, ¿Cuánto nos ahorraría eso en la caja? <risa> 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 o
1: sea, mi pregunta es salvaríamos la caja. O sea,
3: salvar la caja? Ajá. No sabes,
1: ¿Tendría no? pensión yo? Sí. No,
3: no, 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 Ay, no.
1: Este, sí. De hecho, sí, lo del lobby fue preocupante porque también algunos periodistas se manifestaron en Twitter, y lo digo porque soy periodista y veo cuentas de periodistas, uh -huh. eh, reclamando un poco que las, las órdenes del día las tenían muy al pulso personas que no formaban parte de la barra de prensa oficial, sino que estaban ahí como civiles, y que probablemente uh -huh. ¿verdad? Porque eso es un presuntamente alguien dijo, uh -huh. eh, podrían pertenecer al OI que estaban uh -huh. ahí como pero, consultores sí, sí. entonces, están uh -huh. más al tanto de el orden que tiene la comisión en este momento claro. con el proyecto, las personas que están ahí hablando pro uh -huh. armas, que los periodistas que están cubriendo Qué la raro, situación, sí. entonces ¿verdad? Bueno, uh
2: -huh. Lo que llama también al Reformar el reglamento de la asamblea en relación a los lobistas, digamos. Sí. Es una cuestión Que es un, muy laxa, un tema que tenía,
1: que ya había llevado Carolina Hidalgo desde que entró a asamblea también, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es muy necesario hablar un poco de cómo funcionan los lobistas en asamblea legislativa. Y entramos a otro tema que también es un poco denso. Eh, ver, sí. Continúan estallando casos de delitos sexuales dentro de la iglesia católica. Entonces, la portada esta semana del Semanario Universidad, que además ha sido, fue el medio que publicó en Costa Ajá. Rica la, el caso de delitos, de violación que tiene Oscar Arias uh -huh. pendiente, y fue quienes también manejaron la información sobre Mauricio Víquez. Esta semana publicaron en portada que el sacerdote sabía de la denuncia penal, porque la iglesia le informó y además huyó. ¿Qué sucedido esta semana? El juzgado penal de desamparados emitió una orden de captura internacional. Uy. Entonces, ajá, esto ya dejó de ser un problema sí. local, sí, pues, que sí. era como lo había manejado la Iglesia Católica hasta el momento, dejó de ser un problema nacional, que fue lo que se convirtió cuando ya lo estaba llevando el juzgado penal, y ahora, de hecho, es un problema internacional porque, eh, bueno, Mauricio Víquez además era profesor de la UCR, ¿se acuerdan? Saludos sí. cordiales. Y, <risa> <risa> eh, bueno, la, la acusación penal que existe es por una presunta violación a un menor de edad además uh -huh. y eh, pues la Iglesia Católica fue quien le dio la información a finales del 2018 y para enero Mauricio Víquez está jalado a este país. Mira. Ok, sí. ¿qué sucede? Coinciden más cosas, ¿verdad? Porque obviamente... Como ya habíamos hablado un poco la semana pasada de cómo ocurren estos procesos, ¿verdad? La gente absorbe esta información y empieza a hablar de sus uh, propias historias. Entonces, sí. tenemos a U una víctima que habló en conferencia de prensa esta semana que se uh -huh. llama Arnoldo Villalta y habló que había interpuesto una denuncia pero frente a la curia metropolitana. Eh, las agresiones en este caso ocurrieron entre enero y junio de 1983 eso significa este caso habría prescrito hace rato digamos de, de uh -huh. forma penal él apenas tenía 16 años cuando ocurrió eso en casos de delitos sexuales contra menores de edad es muy particular porque el caso prescribe 10 años después de que se cumple la mayoría de edad. Uh -huh. entonces eso es lo que hay que Qué tomar en cuenta eso, por lo menos. es muy arbitrario y de hecho yo creo que ese es el momento y que ya se está comentando en el que pensamos en que, bueno, ¿por qué deberían prescribir los casos de delitos sexuales, verdad? Sí. Si pasa tanto tiempo para que una víctima tenga el valor de poner una denuncia, uh -huh. sin ni siquiera poner una denuncia, siquiera de hablar, hablar sobre, de hablar eso, sobre sí. su caso, entonces, ¿por qué estamos poniendo prescripciones tan cortas? ¿Por qué estamos poniendo prescripciones del todo? Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Ok. Eh, bueno, Arnoldo fue muy... Abierto en discutir lo que sucedió, y entonces de hecho habló un poco eh, del grooming, ¿verdad? Como de, de el camino por el que lo llevó este sacerdote hasta cometer eh, la violación. ¿Qué sucede también? Este Hernán Castillo, que es el acusado, fue también locutor durante la visita del Papa Juan Pablo II, es periodista y eh, y pues nada, es, es un área que ahorita no tiene responsabilidades dentro de uh -huh. la curia y además tiene problemas de salud. Entonces, la curia metropolitana lo que llegó y dijo fue que no, digamos, en caso de ser encontrado responsable de las agresiones, no sabemos porque no sabemos si la iglesia realmente está ejecutando una porque investigación. Porque usualmente
3: la iglesia católica es súper eh, negligente con todo eso, uh -huh. súper eh, oculta trata de ocultar tengo todo. un, punch, tengo un super punto
1: final en este, en este hilo de información de hecho para que pensemos uh -huh. en eso, pero bueno el, el señor este está en un centro de cuidado y en realidad no hace oficios religiosos entonces, como las acciones que puede tomar la iglesia para no, no es nada, verdad o sea, son super limitados uh -huh. eh, idealmente, más bien esto debería eh, llevarse en, en un tribunal penal uh -huh. pero y, ya les digo verdad está prescritillo Ok, eh, resulta que la arquidiócesis de San José Sabía 19 casos por abuso Pero ninguno lo elevó penalmente Informa CR Hoy eh, Siete de los presbíteros que están denunciados Recibieron desde el Vaticano condenas canónicas Que es a lo que me refiero con las medidas que puede tomar la iglesia uh -huh. En estos casos Seis fueron expulsados del estado clerical Y uno no puede volver a, a realizar oficios religiosos parroquiales pero ninguno de estos casos fueron elevados a autoridades judiciales. O sea, la iglesia está resolviendo, comillas, ¿verdad?, muy grandes ahí, los problemas adentro y lo está haciendo mal.
3: ¿Qué, es ¿Qué, echándolos es... ¿qué
1: tan mal lo está haciendo? Ni siquiera vamos a responder esto con información local. Eh, esta semana tuvimos una cumbre histórica contra la Pedrastria en el Vaticano. Eh, el cardenal alemán Reinhard Marx informó este sábado que la Iglesia católica destruyó archivos sobre autores de abusos sexuales. sí, sí, eso. Entonces estamos hablando que no es un problema local, o sea, este no es. Es el
3: generalizado barrio. y es una vara que está, que estructura. está estructurada, verdad, en la Iglesia. Entonces, antes de ver los casos particulares, la Iglesia debería ver por qué, por qué es tan frecuente, verdad. Y bueno, yo creo que todo el mundo puede saber por qué es tan frecuente, pero deberían hacer los cambios que tienen que hacer sí, entre las... Y y... La, 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 los católicos y las católicas deberían de pronunciarse más fuertemente uh -huh. con respecto a eso Por yo, supuesto. cuando se habla del aborto y de otras cosas ahí sí saltan uh -huh. a hablar y a gritar pero cuando es este tema yo siempre los encuentro súper callados de
1: hecho, el Papa, uh -huh. que tiene un perfil de progresista dentro de la iglesia católica salió un poco a criticar el movimiento feminista y a decir que era un machismo con falda que es como la, la cara
5: más grande de que... Ni siquiera tiene sentido lo que estás diciendo. No. No, o sea, no tiene ningún. Yo traté de entenderlo y. No. No,
3: no tiene sí, no, sentido.
5: No, 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 no. no
1: o es sea, populista,
3: nada más. Es eh, progresista. No, no, machista usted.
1: Es que sí, es su, sí. fue súper problemático la manera en que abordó esto, ¿verdad? Porque sí. además fue muy público. Entonces, sí, eh, sí bueno, entonces estamos, estamos en un momento en el que las instituciones, de nuevo, deberían revisarse, revisen sus procesos, uh -huh. revisen cómo acuerpan a las personas que hablan o denuncian uh -huh. de casos de, de delitos sexuales.
2: Uh -huh. Yo creo que acá tal vez como localmente deberíamos también hacer una revisión de el contrato social entre comillas que tenemos uh -huh. con la iglesia la iglesia maneja sus problemas como si estuviera separada de la misma sociedad digamos como si solo uh -huh. pudiera responder a la ley de Dios y etcétera y por eso los problemas no se resuelven para nada porque son, ¿qué es esto de vamos a ver, ¿cómo es que se llama? Eh, los... Las condenas canónicas, ¿Eso canónica? digamos Sí, hoy
3: los echamos y ya sí, estamos chau, bien digamos, Pero nunca más. le
2: responden a las personas que afectan Nunca le responden a la misma sociedad sí, sí. Y eso es un problema, además es un problema grandísimo en Un estado la eh, no laico no, como la nuestro Digamos, donde nosotros que es parte, financiamos exacto. Es Toda la estructura si es de la iglesia local y etc. Pero Entonces, no
1: tenemos voz ni voto Dentro claro, de la de
2: de de
1: estructura Sí, total es Ok, este, hablando de no responderle a Dios no mentira
5: eh, Bueno, rayaron una escultura de Jimena Tere de esta semana Ay, no. sí Yo en ese tema lo único que sí quería decir es que independientemente de qué piense uno A mí lo que me da lástima es que algo que podía haber sido una intervención tan interesante una escultura La hicieran en una ejecución tan, sí, perdón, tan sí, pobre sí, sí, uh -huh. sí, porque la persona es, que
3: rayó la, pues, la escultura no fue un artista
5: Fue
1: Manuel Zúñiga
3: Sí, exacto. pero es como todas iguales ¿Y qué importa si son sí. iguales? El problema no es ese, creo yo Pero bueno, entonces
1: otros, o sea. otros dramas, además del rayonazo de la, de la escultura que nos abrió Como un abanico de posibilidades sí. De esto, sí. una de arte
5: Quiero cerrar,
1: y qué pena Porque yo sé que no vamos a poder hablar de esto Porque ya vamos a corte eh, Nada más que tuvimos un zafarrancho terrible En la embajada de Venezuela esta semana Ay, no. Entonces Sí, eh en resumen y conclusión, los la embajadora de Guaidó, que era quien uh -huh. quien está ahorita en la embajada, que se llamaba María Faria, tuvo que salir, eh, fue un escándalo muy terrible, de hecho el tránsito colapsó, o sea, un, un, el, un diplomático de Maduro se desmayó, lo enviaron al hospital, o sea, estamos hablando de otro nivel. Pero recordemos que Costa Rica se uh -huh. había alineado en contra de Maduro Y terminamos echando sí. a los representantes de Guaidó Como de la forma más
2: escandalosa ¿Qué posible sí. ¿Qué pasa con este gobierno? Eso sí, eso es culpa totalmente del gobierno, digamos Sí, sí, <risa> sí, sí. Eh, Total, total, total Sí, total, total, sí. Total. en serio, Ay, no. yo, o sea, <risa> estoy,
5: veo tu punto y estoy de acuerdo Pero también no querría exonerar de responsabilidad a las personas Que fueron a hacer este, digamos, protagonismo bochor Claro, Voltors, no, también,
2: ¿no? Sí, sí, sí Porque sí. básicamente lo que hicieron fue ir a tomar la embajada Sí Sí pero está
3: bueno, muy mal. Pero, ajá, Todo bueno, está con, entonces mal. con
1: este drama nos vamos a un corte. Eh, vamos a oír una pieza. De, bueno, no un corte. Vamos a ir una pieza de seca. Después vamos a un corte y volvemos a comentar. Esto es eh, Seca. Y se me olvidó el nombre de la pieza. Como siempre me podría pasar, ¿verdad? Con mis, mis manos. Sus, ¿ah?
4: Nuestras, Nuestras manos. manos sí, Boleón <risa> no
1: está hoy y puedo siempre pone música. Gracias.
3: Costa Rica Radio.
1: Estamos de vuelta con cuál es el plan por Costa Rica Radio. Estamos de vuelta en 101.5. Vamos a hablar hoy de cuál es el plan con las pruebas FARO, las nuevas pruebas que van a sustituir eh, el bachillerato que las cuatro personas que estamos aquí llevamos. Que y <risa> hablo de
5: Natalia Díaz.
3: Edson Gómez. Ronald Bustamante.
5: Isabel Garnier.
2: Y bueno, vamos a hablar un poquito de las pruebas FARO. Esta semana el Ministerio de Educación anunció que le iba a dar fin a las pruebas de bachillerato, a las pruebas nacionales de bachillerato, como se conocían, para eh, implementar un nuevo modelo de oración que se llama las pruebas FARO. Y eso significa, bueno, FARO significa fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades.
1: Me encanta digamos, como un acrónimo tan...
3: Sí.
2: Pues bueno, sí. creo Esa, que
3: primero. Primero, primero pensaron priori, en, el en el acrónimo y luego. <risa> ¿qué quiere decir no, ¿Qué palabra le meten? Sí, sí, porque sí.
1: Sí. Sí, sí,
5: sí, porque siento que Faro tiene muchas asociaciones
1: sí. positivas. Sí, 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 sí claro. Bien, bien, y después o sea, nada más. Hay, hay que reconocer
5: cuando hay aciertos en comunicación. Sí, está bien. Importa, este es un acierto en comunicación, sí. es cierto,
1: Bela.
2: Qué quiero Bueno, estas pruebas van a ser aplicadas por estudiantes de quinto año de primaria y décimo grado de secundaria. O sea, un año antes de que terminen eh, uh -huh. en, Entonces,
1: sí. no como el bachillerato que se aplicaba en sexto grado sexto, y en quinto ajá. año
2: ajá. y que antes también se aplicaban bueno pruebas nacional no bachillerato pero se aplicaban en
3: noveno también ajá porque el cero era cero. el fin del segundo del, del, del tercer ciclo ajá. Y, ajá. y luego de educación para mí me soluciona bueno sigamos y luego pues, <risa> okay. hay demasiadas preguntas hay <risa> sí. muchas más bueno, Sí, bueno eh, sí,
2: eh, estas, estas pruebas <risa> van a darse en las cuatro asignaturas básicas estudios sociales español matemática y ciencias eh ya por ejemplo para la secundaria ya no va a haber una división de física, química y biología sino que van a ser ciencias van a ser de las tres uh -huh. eh, eso es un cambio Interesante, las pruebas son obligatorias Y eh, se, re, se realizarán en un formato similar A los de bachillerato Pero se pretende que en el futuro sean digitales
1: Formato similar, estamos hablando de papel Y rellenar con bolitas
2: Exactamente uh -huh.
3: Uh -huh.
1: Rellenar con bolitas
3: o sea Pero hay una parte de desarrollo en algunos ¿no? Sí, no... me parece que en el, el de español Igual creo que hay, hay una, una reacción, reacción uh -huh. Uh
2: -huh, Y que también se va a hacer en sexto en, Perdón, en quinto año de escuela Cierto, cierto, eso se hace luego uh -huh. eso Es como de las excepciones Exacto. Y, 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 eh, idioma, eh, Algunas eh. de las características que presenta el MEP. Digamos, de las pruebas faros son que ya no van a, a medir, digamos, o a comprobar conocimientos, sino más bien habilidades. Sí, Esto podría ser lo, no, lo que sea, pero <risa> evidentemente es un cambio eh, a cómo se tenía pensado en las, las pruebas de bachillerato. Uh -huh. Estas pruebas faros van a representar un 40% de la nota de graduación de los chicos y las chicas. Entonces, por ejemplo, ah, bueno, y eso también significa que no se aprueban
3: o se reprueban o sea sí. que lo que importa es la nota al final de, es el 40% más el 60 exacto, el 60 de los exámenes normales y trabajos, etcétera se de los o sea sí. dos... uno puede perder la prueba pero ganar eh, el, digamos el, 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 el título el plenario total Ajá. Ajá, o si sea, sí, le da más de 70 exacto
2: eh, eso es muy interesante porque por ejemplo el, el, el ministro explicaba que un estudiante que saque por ejemplo la mitad de los puntos de las pruebas FARO en un 20% le da chance, digamos, de aprobar, de, el... de aprobar. Y además, las pruebas tienen ya de por sí la idea de que pueden repetirse el año siguiente.
3: Se pueden repetir, es cierto. Se
2: pueden repetir en quinto o en sexto de escuela. Y se obtiene, o la nota que queda es la nota más alta del estudiante. Está bien. Entonces, si en el siguiente no se una nota menor, se aplica la nota mayor, digamos, la que más okay. eh, beneficia al estudiante. Estas pruebas, también la idea del MEP es que sean... Eh, que les den insumos para mejorar los procesos de educación Exacto. y que también esa es la idea de que se hagan décimo y en quinto décimo año es el año en donde más personas reprueban y donde más personas repiten del sistema educativo uh -huh. en general
3: sí. y eso es también muchas veces eh, he oído rumores de que en ciertos cores si la gente le da, no le va tan bien en décimo prefieren que se queden ahí a que tener el peso de tratar de pasarlos sí, en bache porque claro. eso serían números negativos para la institución una uh -huh. cosa horrible bueno, más allá
5: de rumores, por, por lo menos en el colegio en el que yo estuve uh -huh. era muy abiertamente así
1: bueno, en,
3: en privados es pero, usual creo, ajá, creo. Ajá,
5: pero también hablemos por qué esos números
1: negativos importan en el MEP
3: ¿por qué importan en el MEP? ajá porque no...
1: digamos, un colegio no querría eh, ajá. transparentar que tiene problemas de, de de graduaciones, ¿por qué?
3: ni idea tengo por plata no pero es el presupuesto que les dan claro
5: porque tienen es, entre
1: evalúan
3: ah ok, claro, claro.
1: Sí, yo pienso que
3: en el caso de los privados es evidente porque sí. eso la reputación cae exacto. y menos por los plata que, exacto
1: okay, todos por plata todos por okay. plata guau wow.
3: hey tengo una pregunta te entonces vuelta. si yo estaba en cuarto el año pasado y ahora en quinto tengo que hacerlo igual o oh. este ya año no específicamente sí ajá ya pues no hay bachi año. pero eh, lo hago el faro en quinto porque sí. si no, me lo salto. Eh. Sí, exacto. Bueno, pero este creo, estamos, no estamos sé. en un proceso
2: de transición, sí, sí pueden sí. darse muchísimos casos, y además estamos en un, en un momento histórico particular en el sistema educativo, uh -huh. el año pasado tuvimos una huelga sí. que modificó muchísimas cosas. Claro,
3: ahora lo de ciencia me parece... Inter, interesante e importante de, de, de señalar porque son las tres, y es que antes recordemos que en Bachi se escoge una, pero que incluso muchos colegios solo daban una de las tres, no enseñaban Ajá. las tres ciencias de, a partir del décimo. Sí. de décimo usualmente era biología, biología que era la más fácil en uh -huh. teoría porque es la más memorística, y yo además asumo que eso de, de conocimiento se refiere tal vez a que no sea tan memorístico la, la, uh -huh. la evaluación ¿verdad? Uh -huh. pero entonces ahora va a tener que prepararse mejor en las otras dos ciencias, eh, claro. en, en las tres en general, que, que no es algo que, que los colegios están habituados a hacer, uh -huh. creo yo, ¿verdad? Yo sí, creo sí, que, digamos,
5: sí. en una primera instancia yo recibo esto como una buena noticia, uh -huh. porque mi temor en un inicio sí, era claro. que quitaran las pruebas de bachillerato, ¿verdad?, que sabemos que mucha gente lo ha sugerido, este uh -huh. entonces a mí me alegra primero que no se quiten, y segundo sí, más que, independientemente de todas las cosas que podrían salir terriblemente mal, eh, que me parece que vienen de, o sea, que la idea es buena, que la propuesta de estas pruebas es buena, sobre todo en cuanto a, siento de lo que he leído, que antes el bachillerato recaía la responsabilidad casi que enteramente sobre el estudiante, uh -huh. ¿verdad?, de pasar uh -huh. o no, mientras que con este nuevo sistema sí, hay una en enorme teoría. responsabilidad, en teoría, sobre los docentes, no solo, ¿verdad?, para la promoción, sino más que, más que nada para este plan, ¿verdad?, de, bueno, ok, estos son los resultados, ¿cómo vamos a hacer?, ¿cómo vamos a mejorar?, y yo creo que en cuanto entendamos el sistema educativo como esa relación entre estudiantes y maestros, vamos a tener resultados ojalá pero mejores. mira que yo me pregunto y, y me parece
1: difícil o sea, ok, sos un profesor tenés a cargo, no tenés un aula de 30 porque tenés eso es el todas mes. Las aulas de 40. todas las aulas cada una está hacinada 40 horas de
3: semanales de eso es esto
1: en papel suena como un avance porque es diseñar la educación alrededor del estudiante eso es muy, o sea, como un proceso muy individualizado de enseñanza cuando estábamos más bien acostumbrados a estar en el aula, tener un corte eh, homogenizado digamos para todos, una vara muy
3: exacto, igualitaria, eh. no igualitaria no igualitaria, más bien molestando. como totalizadora, sí, sí, verdad, o sea
1: ajá. o sí o no, o sos o no uniformizante, uniformizante sí. gracias exacto, entonces eh, sí. en papel las pruebas faros suenan a que van a gestarse alrededor de la necesidad de cada estudiante. Yo me pregunto, ¿tenemos la capacidad?
3: Yo creo que está complicado en cuanto a capacidad Y e infraestructura y de preparación de los profes. Uh -huh. Y entonces, a mí me parece que, o sea, yo sí creo que, es, que en principio es más positiva esta forma de prueba, pero que tal vez hubieran tuvieron que haber dejado un rango de, unos, de un tiempo para poder hacer ajustes no hacer un cambio tan...
1: que es otra cosa que también me, me es que me, me preocupa ni siquiera se incomoda, ni estoy en contra, ni nada son puras uh -huh. preguntas, de verdad eh, <coughs> tenés unas pruebas que no se prueban ni se reprueban ni uh -huh. eso cambia completamente todo el pensamiento de evaluación, ¿verdad? sí, exacto porque no, otra vez, ya no estamos hablando de hay malos y buenos claro hay este, notas malas, hay notas buenas, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con el resto del, del sistema de evaluación? ¿Todavía existirán exámenes como los hemos uh -huh. conocido hasta ahora? Entonces, digamos, tenés pruebas nacionales que reconfiguran completamente el pensamiento evaluativo de, en la educación. Uh -huh. Pero si no estás como metiéndote al pensamiento evaluativo dentro de las instituciones
3: no pero estás es que haciendo mucho eso no es tan relevante por, por, el, por el formato, verdad, porque si la gente puede pasar con no muy buena nota en la prueba, entonces puede seguir todo normal en ese sentido no más importa.
1: o menos, pero bueno, podemos resolver eso después de nuestro sí, último corte, corte. Okay. volvemos a ¿Cuál es el plan? en 101.5 Costa Rica Radio
3: Ya regresamos con ¿Cuál es el plan? 101.5 Costa Rica Radio
6: Estamos de vuelta con ¿Cuál es el plan?
3: Por Costa Rica Radio
1: Y volvemos en ¿Cuál es el plan? Estoy hablando con
3: Edson Gómez Ronald Bustamante
1: Isabel Greiner. Y yo soy Natalia Díaz y hoy es un programa otra vez de puras preguntas. Porque <risa> Tenemos muchas preguntas. Es que la información está muy presente profesores. como para que podamos sacar conclusiones <risa> tajantes en, en realidad. Entonces, uh -huh. discutíamos un poco fuera de micrófonos que, primero, ya el MEP avisó este fin de semana. Que no va a evaluar sociales uh -huh. Durante este y el siguiente uh -huh. año al menos
3: Durante el, proceso, el proceso de transición Porque los contenidos son ideológicamente motivados O de algo así, Exactamente ¿no? sí. Que es cierto, creo yo Sí, que uh -huh. yo creo que es
2: cierto eh, Básicamente lo que esta cuestión O, o por qué estas se van a trazar Es porque hay, quieren hacer una revisión ideológica Digamos, sea lo que sea eso Digamos, eh, de las pruebas de estudios sociales que, que yo, que yo sí quiero decir que a mí me preocupa muchísimo, digamos, eh, que, que el MEP tome una posición que ya es una posición que ha tomado el gobierno, digamos, que ha tomado Carlos Albrado, que ha tomado el Godmore, de Mora, no, de, de no ideología, de que no hay una ideología detrás de lo que hacemos, digamos, sino que más bien es una cuestión muy neutral, muy abierta y etcétera, que, que claramente es una posición ideológica de por sí. Sí, que no deja contento a de nadie en
3: el final, en realidad. Claro. Es como... Sí, pero es cierto que los contenidos actuales uh -huh. de estudios sociales son de, son claramente xenofóbicos uh -huh. y conservadores y etcétera, ¿verdad? Sí, tiene Entonces, muchísimos problemas, sí, Sí. Que además es una materia que tiene sus dificultades.
2: Una vez un profesor me decía que el único libro que no se puede importar, digamos, desde afuera para educar es el de estudios sociales. Sí, exacto. Porque la historia siempre la cuenta quien gana, digamos, sí. en muchos sentidos. Entonces no es lo mismo traerse un libro de España para matemáticas que de estudios sociales sí, exacto. entonces ahí tiene que haber una discusión y yo creo que me, me parece importante me parece atinado ese sí, exacto, aguante eh, del MEP para, para estas pruebas de estudios sociales las pruebas de lenguas eso también es muy interesante eh, se van a hacer solo en educación diversificada eh, digamos en, en estos últimos dos años y no se aprueban ni se reprueban de nuevo es solo una evaluación para uh -huh. ver el nivel del idioma que tienen los chicos, las chicas eh, nos
1: preguntaron en Facebook ¿Qué, qué pasa con las personas que no han terminado su bachillerato ¿verdad? que si van a mantenerse esas pruebas
2: Qué raro, sí es una gran pregunta, yo no, no sabría cómo responderla
1: tenemos
3: Yo tampoco. a un,
1: a un comentarista confiable también en el Facebook, okay. que es la mamá de Fo <risa> okay.
3: Okay. Hola. que dice que eh,
1: el cambio es a partir del 2020 claro, o sea, estamos hablando de ese periodo de gracia ajuste, ¿verdad? 2018-2019 y que eh, no es retroactivo además, entonces okay. si ya están en proceso de terminar su bachillerato pueden seguir pueden seguir
3: Ajá. y por madurez y eso supongo no que... sé cómo se
1: ajustarán esos programas y de hecho me causa mucha curiosidad uh -huh. pero es lo mismo, ¿verdad? Estamos supongo hablando...
3: que pensaron en todo
1: esperemos
2: el ICER que es el encargado de, de educación uh -huh. abierta digamos que eso también hay que revisar hey, yo vivo por <risa> el ICER, el ICER, el ICER es, el, es un instituto eh, privado eh, alemán Man, Ajá, cierto. Etcétera, sí, que sí. tienen sus cosas. Bueno, que ahí podríamos tener otro programa. ¿Cómo sí, <risa> estás, Blanco, Elicer? se manifestó, dijo que el programa de, del FARO, digamos, o estas pruebas no afectaban a la educación abierta. La educación ah, abierta super. son pruebas de okay. bachillerato por madurez, etc. Pero de nuevo, yo creo que eso, bueno, ahora lo hablamos un poco, la mayoría de problemas y la mayoría de preguntas y respuestas las vamos a ir conociendo conforme las pruebas sí. se vayan dando.
5: Yo lo que sí espero que no esté pasando es que en algún lugar del MEP, en una oficina, estén personas diciendo, mira, qué buena pregunta esa.
3: O sea, realmente, realmente. Ojalá, ojalá, si no pensaron, ojalá estén oyendo además. Porque si no... En
5: realidad yo siempre
3: confío,
1: sí. esperaría que algún funcionario público nos está escuchando en algún lugar de este sí, país. Lindo, sí, lindo. Y si hay preguntas que nosotros no podemos responder, porque además trabajamos con la información disponible, ¿verdad? La que, la que sí, o sea, estos programas se trabajan con la información disponible. Eh, y pues estén ahí, eh, ¿verdad?, pendientes uh -huh. de qué estamos diciendo. A mí, no me, a mí no me molesta tanto que hayan preguntas sin resolver. El problema es que se queden sin resolver, ¿verdad? O sea, que no. estén en
3: el fondo ahí. Ajá. Y, uh -huh
1: digamos, nosotros no, no somos el mes para venir a resolver las cosas, pero está bueno de que uh -huh. oigan comentarios de Ahora, de, de, de entonces, pensamos. de todas
3: formas, si sí, vos decís que eso implicaría un montón de cambios estructurales en la forma de... Pensamiento de pensamiento
1: educativo, uh -huh. que de uh -huh. hecho este el año pasado, cuando habíamos comentado ya planes de gobierno, ¿verdad? Recordemos que ¿cuál es el plan? En, empezó comentando planes de gobierno
3: Por eso sí hemos... Habíamos...
1: Sí, <ríe> 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 por si tenemos que <ríe> Este... Ya habíamos hablado un poco como que habían ciertas cargas ideológicas en uh -huh. educación uh -huh. en algunos planes y no sí. estaban como muy bien tratadas además porque uh -huh. pues a ver Costa Rica usa el referente a países europeos eh, desarrollados ¿te acuerdas? como Francia, los que trajeron el sarampión, no, ah, no mentira mentira, mentira, sí. generalmente como que lo, los que son los líderes que no en, en el cambio educación climático, son más bien lo, eh. los nórdicos, entonces sí. Suiza, no, Noruega, entonces todo. además son referente porque recordemos que Costa Rica es una socialdemocracia, entonces como que Usamos referente político, uh -huh. económico y educativo a estas eh, potencias europeas
3: No social, pero todo lo demás tal vez <risa> pero,
1: pero bueno, entonces gana. lo que quiero decir es Cómo se reconfigura el pensamiento y la historia incluso Cuando dejamos de ver ganadores y perdedores en pruebas nacionales uh -huh. ¿Ok? Eh, yo bromeaba ahora, yo soy bachiller de honor Porque el MEP también tenía no uh -huh. sé mael ese título solo le sirve a mi mamá para decir que... Sí, no, sirve,
3: <risa> no <risa> le sirve al cole para... Vea, tuvimos... Exacto, tuvimos una persona que, sí. sí, vamos a subir el... A en, 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 el, el año <risa> en,
1: en el año en el que yo gané el bachillerato, ¿no? Éramos 32 personas a nivel nacional los que tuvimos ese... Esos son muy pocos. Son muy es súper poco, pero también cuando revisas un poco del estado de la nación, como la evolución de porcentaje de promoción, di pues...
3: Sí, y... Es y al, lógica, sí. o sea, Pero eh, es que también recordemos que los... O sea, con, con este. Por, digamos, la, las pruebas de Bachi causaban una gran presión y estrés a todos los Total, profes, ¿verdad? ¿Sí? Era una cosa. Tot, era una locura. Entonces, los profes recurrían a un montón de, de mañas y métodos para sí. que los estudiantes pasaran. Sí. Uh -huh. En matemática, que es mi área, yo sé que la gente hacía el examen con cálculo. No, no sabía lo que estaban haciendo, no entendían nada de uh -huh. mate, pero la cálculo había unas técnicas ahí raras para poder resolver el examen. Y a eso llegaba.
1: Mae, que Rajab, eh, los que profes, mate y... es el tipo de materia en el que usted puede llegar a la respuesta correcta con todos los procedimientos mal hechos.
4: Sí,
3: claro. Yo porque además es de, de selección. mate y eso,
1: ajá, eso a mí me pasaba un montón como con, lo, con los compañeros que yo trabajaba uh -huh. que llegaban y daban con la respuesta y es que además mate es selección, exacto, llena arbolitos. Eso es
3: como no, no importa. Ay. Y por, por ahí de repente hay un estudiante que hace todo bien con un errorcillo de cálculo y ya le da sí. otra cosa y mal Ajá, sea,
5: a pesar de ¿no? no que pusieron las respuestas sí, sí son, son, trampos, son trampas son trampas terribles no verdad
3: sí. no no y entonces eso era en Bachi, verdad o sea eh, los, lo, había toda esta presión y entonces los profes recurrían y los estudiantes y los papás recurrían un montón de de artimañas para poder sí. pasar y aún así eh, casi que no mi mamá muy me dijo que para Bachi.
1: <risa> Madre, yo no para
3: es, como... no, es
1: que digamos yo era muy nerdilla entonces yo ya había <risa> llevado como todas las materias y ya les digo lleva, llevaba centros pero okay. bueno en, yo estuve en colegio privado uh -huh. y la dinámica del, del proceso ahí era que en quinto año pues el tercer trimestre era de repaso era bueno,
3: libre digamos libre, ajá
1: entonces además no habían espacios obligatorios para acudir
3: ah, sí, al, claro al, 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 al colegio. Clases. Entonces yo no fui. Entonces se queda en su cuarto Ajá. viendo sí, anime. Ah, okay, bueno. No pero, yo pensé que anime, pero... Con
5: esta también la presión de las pruebas. <ríe> eh, yo entiendo el punto, entiendo que hay cosas negativas que salen de esa presión, uh -huh. pero también siento que esta etapa formativa, ¿verdad? Tanto primaria como secundaria, es una etapa muy clave para que vos aprendas a manejar ese tipo de presiones claro. como uh -huh. estudiante, ¿verdad? Uh -huh. Ni como profesor ni como sí. papá, porque a la U vas a llegar... Ah,
3: e sí. igual a
5: van a haber sí. procesos de evaluación y sigue
1: siendo una evaluación Exacto. pensada sí. en quién aprueba y quién Exacto, aprueba. pero
3: lo que yo digo es que este sistema de, de, de pruebas de bachillerato estaba tan bien diseñado que entonces esa presión podía hacer que la gente recurriera a otras uh -huh. técnicas que no implica tener conocimientos, habilidades, eh, que, que es lo que se quiere evaluar uh -huh. y aún así pasar, ¿verdad? Sí.
5: Ahora que vos... De, perdón. Dale, vela, dale. Pero que pensando, perdón, en esta presión de las pruebas, más allá de la universidad, porque yo siento que verdad, muchas veces nos vamos de pensando en la gente que va a que eso, sí, que todo el tiene que ir, exacto. Aún si no, en la vida, todos los días hay pruebas, ¿verdad? Y como toda una corriente educativa que es muy sobre, ¿verdad?, el niño índigo y como no debería hacer exámenes para que no se sienta mal, y le es súper especial y tiene habilidades blandas, que son súper importantes. Pero luego llega la vida. tenemos que educar gente para que pueda... De trabajar bajo presión.
3: Uh -huh. En el mundo capitalista, que es lo que hay... Es que la cosa es si yo tengo un hijo, una hija, y yo quiero que sobreviva en este mundo, quiero que esté preparado para sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Sí. Aunque sea horrible en este mundo. Tal
2: vez para añadir un dato, sí. porque decía Vela, Dí eh, básicamente... El 50% y un poquito más es el promedio de los últimos 15 años de las personas que ingresan a secundaria son excluidas del sistema. Exacto. Digamos. Ni siquiera llegan a hacer el examen de bachillerato, que claro. ya de por sí tiene como un montón de problemas en cuanto a promoción. Uh -huh. Y yo eso sí quería decirlo. A, a mí me parece una buena noticia, digamos, en general las pruebas FARO. Sí, sí, son... sí, sí. Me alegra. Me alegra que haya una renovación en la idea de evaluación y etcétera. Pero creo que uno de los grandes problemas que siguen persistiendo es que son pruebas nacionales. Uh -huh. estamos en un país en donde las condiciones nunca, no, nunca no no son, no, iguales, no son iguales no. en la GAM, no son iguales afuera por ejemplo, en el, las pruebas del 2015, digamos el los cinco perdón, sí, cinco lugares cinco sedes regionales del MEP en donde las pruebas se pasaron a un menor de un 60% de promoción, fueron Santa Cruz, Zulá, Limón, Nicoya Peninsular, Zona Norte, Norte y Zarapiquí
3: y eso de ahí, debe ser relativamente resto, constante, pero, sí.
2: Claro, totalmente entonces además, volvemos a hacer prueba faro a nivel nacional que van a medir cuestiones de forma distinta, y etcétera pero estamos hablando de conocimientos uh -huh, generales sí. para y, toda y la no población esto no resuelve
5: los problemas que vimos en bachillerato, ¿verdad? esto no va a resolver la liqueada del examen del año pasado claro, sí, o por o sea, ejemplo, que es una de las que
3: cosas, cosas que, que tal, tal vez precipitó traba, esto ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
5: sí, que eso decíamos uh -huh. también esto de fijo presuró
1: que... Eh... se
3: apliquen ya, se haga el cambio ya Ajá, el o
1: al menos que se anuncie porque bueno, están dando el periodo de gracia y todo sí, pero sí, tal sí. vez hubieran sido como más suave el ingreso sí. a estas nuevas pues pruebas. Es que
3: huelga más robarse exámenes y todo. O sea, no, todo el fue un prestigio muy
1: grande para el MEP. Uh -huh. Sí, pero Entonces mucho... O sea,
3: sí. Ahora, lo de la huelga, sí, no dependía del MEP, en realidad, pero bueno. No, totalmente no. Y yo creo que además, esto
2: da pie, o siento yo que debería dar pie a que se abran de nuevo las conversaciones con sí, claro sindicatos. Esto involucra directamente al magisterio. Sí, con tales, totalmente. A todas las personas. totalmente. Y si el MEP no tiene la capacidad de diálogo para conversar con profesores, para llegar a mejores evaluaciones, a mejores procesos educativos,
3: etcétera no va a para nada sí. al final. Ahora, los profes, de, al menos supongo que ven positivamente esto de que la, las promociones van a subir ahora, uh -huh. ya que no tienen que probar exámenes, ¿verdad? Uh -huh. Pero a cambio de, no sé, un trabajo distinto que tal vez.
1: Es que igual. Sí,
3: requerían como talleres o algo así. Es que ¿verdad? igual,
1: entonces el peso está en las calificaciones eh, de las materias, ¿verdad? Mm, un sí, 60% claro. del proceso. Ajá, Pero siempre proceso? ha sido así. Sí.
3: Quiero decir, antes. Antes, antes, sí, el año no, pasado había era que... para
1: la aprobación del examen No, pero se, se ocupaba o sea, para digamos...
3: aprobar dos cosas, ¿verdad? Primero aprobar, aprobar quinto uh -huh. Y luego aprobar bachi Son dos cosas, Son cosas Sí, eran dos
4: filtros. Ahora hay que
3: aprobar quinto, quinto. Utilizando la nota de, de, del, ah. del examen del año anterior Claro, digamos.
1: pero en, en todo caso Si 60% de la calificación depende de aprobar esas materias En teoría es como que el estudiante El profesor debería Impulsar al estudiante a que lleve buenas notas Desde eh, claro. el primer día de clases ¿verdad? Exacto o sea, Entonces más bien cae como responsabilidad En que no se puede resolver una hora en un trimestre Que muchas personas también claro. hacen eso sí, sí. Y bueno, como en todos los temas que ponemos en este programa Pues aquí tenemos que dejar la conversación Van a venir más noticias sí. sobre las pruebas FARO Seguiremos Mucho. hablando sobre todo el año, sí. todo el año <risa> Seguiremos hablando de eso y le seguiremos llevando el pulso Entonces muchas gracias por habernos acompañado En cuál es el plan En 101.5 eh, se despide Natalia, nos vemos el próximo domingo otra vez.
2: Chao, chao, se despide a chao. chao, nos vemos. Esto fue ¿Cuál es el plan?
3: Lanzar el
2: programa completo en el Facebook de Revista Vacío y sintonizaros todos los domingos a las 11 de la mañana por 101.5 Costa Rica. Eh, no, yo creo que ahí está suficiente. Gracias a usted y muy buenos días para todas y todos.